0: Le 9 mars 2015, dix personnes ont trouvé la mort dans un double accident d'hélicoptère en Argentine. Parmi eux, trois figures du sport français Florence Artaud, Camille Muffa et Alexis Vastine. La carrière du boxeur, jalonnée de frustrations olympiques, avait touché le public. Sa disparition l'a bouleversé. Il laisse une empreinte dont il n'aurait pas imaginé l'importance. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. L'histoire d'Alexis Vastin est de celle qui vous colle la rage, qui vous pousse à vous demander pourquoi. L'histoire d'un jeune homme sur qui le sort, le destin, ou appelez ça comme vous voudrez, a pris soin de s'acharner avec une incompréhensible obstination. On ne sait où il la trouvait, mais Vastine a mis la même détermination à se relever de chaque fourberie. Jusqu'à la dernière, celle de trop, n'autorisant aucune réponse. Alexis Vastine est mort à 28 ans. Dominique Nato, ancien entraîneur de l'équipe de France, puis directeur technique national, l'a résumé en trois actes. Un garçon sensible, un homme intègre, un boxeur d'exception. Les trois ont disparu à l'autre bout du monde, dans un drame aussi soudain qu'absurde. Avant cela avant que la mort ne frappe, il avait encaissé, tant qu'il avait pu. Mais les coups les plus rudes qu'il a pris ne se voyaient pas. Il ne faisait pas moins mal pour autant. Les bleus au corps finissent toujours par disparaître. Les autres peinent à s'estomper. La boxe fut donc sa passion, son univers, sa vie, son ambition aussi. Alexis Vastin était un excellent boxeur. Un beau boxeur aussi. « Il symbolisait à la fois la grâce, la technique, la tactique. » Dira à sa disparition dans le quotidien Le Monde, Jean Savarino, son dernier entraîneur en équipe de France. Fils d'Alain, pugiliste de bon niveau, vice-champion de France amateur au début des années 80, il a suivi les pas et les gants du paternel. Comme son frère aîné, Adriani, et ses sœurs, Cassie, Cindy et Célie. La boxe a toujours coulé dans les veines des vastines. Celle d'Alexis surtout, le plus doué de la fratrie. Après des débuts dès l'âge de 6 ans, le normand s'affirme à l'adolescence comme l'un des plus prometteurs espoirs tricolores, avant de gravir doucement les échelons au niveau international. En novembre 2007, à tout juste 21 ans, il décroche son billet pour les Jeux Olympiques de Pékin, dans la catégorie des super légers, grâce à son podium aux mondiaux amateurs. Dans les mois suivants, le grand public découvre peu à peu ce grand blond avec des gants rouges et des yeux bleus, une gueule et un potentiel de star et d'acteur. Repéré plus tard par le comédien Bruno Puzzolo, il hésitera d'ailleurs à se lancer dans le théâtre. Mais Vastin, c'est alors surtout un destin tout tracé de champion. Olympique si possible. En Chine, il est un des neuf boxeurs tricolores en lice. Un tiers de la délégation ramènera des médailles. Une moisson alors jamais vue pour la boxe hexagonale. Mais ce bilan flatteur peine à masquer une frustration certaine. voire une forme de rancœur. D'abord parce que l'or manque. Daoudasso et Kedafi Jelkir échouent aux portes du titre. Pour eux, une grande satisfaction et des regrets. Pour le troisième médaillé, Alexis Vastin, ni satisfaction ni regret. Seulement de la colère. L'histoire de ces jeux, c'est pourtant d'abord celle d'une réussite. Le normand se hisse jusqu'en demi-finale, s'assurant une médaille. La mission accomplie reste à assouvir le rêve. Vastin y croit, d'autant qu'il a écarté en huitième le plus gros morceau. Le Britannique Bradley Sanders, qui l'avait privé du titre mondial l'année précédente. Le favori pour l'or, c'est lui désormais. En demi-finale, il affronte le Dominicain Félix Diaz. À l'entame de la dernière reprise, tout va bien. Le Français mène 9 touches à 6. Allez Alexis, c'est parti, 2 minutes à tenir. Voilà la droite à distance, c'est exactement ce qu'il faut faire. À 50 secondes du terme, il possède encore deux longueurs d'avance. À 19 secondes de la fin, Alexis Vastin, qui a vu son adversaire revenir à sa hauteur, écope d'une pénalité pour s'être accroché, Elle lui coûte deux points et offre la finale sur un plateau à Félix Diaz. Le clan français crie au scandale. Diaz n'a eu de cesse de pourrir le combat. L'arbitre philippin, Rogerio Fortaleza, a multiplié les remontrances, sans jamais le sanctionner. Il n'a pourtant pas hésité à pénaliser le français à deux reprises, et ne pouvait ignorer que la seconde lui serait fatale. Oh non, c'est... honteux, franchement, c'est honteux. Ah, est, cette quatrième entrée, c'est une parodie de combat. Non, c'est une honte, c'est vraiment... un scandale. Il a été volé, Alexis Bastine, Il a été volé, on lui a volé mort. sa finale olympique. Ah, c'est injuste. C'est vraiment injuste. C'est vraiment terrible ce qui arrive à Alexis Bastin. Anéanti, en larmes et inconsolable, Alexis Bastine tombe à genoux sur le ring à l'issue du combat devenu escroquerie. Malheureux au micro de France 2, il crachera ensuite à la fin du combat. Je me suis bien fait voler, sans honte je n'ai pas fait un beau combat, mais je méritais ma victoire. Il l'avertit trois à quatre fois parce qu'il s'accroche, mais il ne lui a rien donné. Il n'a même pas honte. Et il pleure avant de s'écrouler sur l'épaule de Brahim Aslum, le champion olympique de Sydney devenu consultant. Pendant que Vastine rumine, Dominique Nato fulmine. L'imposant DTN balance C'est un assassinat. À la limite, le premier avertissement était valable, mais l'autre, un arbitre qui donne un avertissement dans le dernier round, c'est une ordure. Tout ça a été prémédité Certains tentent de consoler Alexis Vastine, Lui rappellent qu'il est tout de même sur un podium olympique. Évidemment dérisoire. Surtout à chaud. Des années de travail pour une médaille de bronze. De merde Voilà comment l'intéressé envisage les choses un quart d'heure après sa défaite. À l'époque, la boxe a déjà mauvaise réputation chez les amateurs. Tout le monde le savait. Vastine le premier. Mais entre le savoir et le vivre... Il dira naïvement « Je pensais qu'en on se faisait voler, mais qu'au jeu, avec les médias, c'était pas pareil. » Il n'était pourtant pas le premier. Il aurait fallu lui parler de Roy Jones et de tant d'autres. On lui assure que la France va déposer une réclamation officielle pour contester le résultat. Mais elle n'arrivera jamais. Il confiera en 2011 « Je le voulais, mais ma fédération m'en a dissuadé. De peur de porter préjudice aux deux finalistes, Sow et Jelkir, les dirigeants français ont renoncé à interjeter appel. Le lendemain, Félix Diaz est sacré champion olympique en survolant sa finale, ajoutant de la frustration à la colère. Avec ses deux médailles, celle de merde et celle qu'il n'a pas eue, Alexis Vastine quitte Pékin écœuré. À son retour en France, il mesure à quel point il a touché le public. Certains champions olympiques finissent par être oubliés. Mais tout le monde se souviendra du boxeur de Ponto de mer. Son malheur pékinois a sans aucun doute généré une notoriété plus forte qu'une médaille d'or ne l'aurait fait. Ce sera son ambivalence, jusqu'au bout. Il appréciera ce soutien public unanime, mais s'en sentira aussi prisonnier. Il voulait susciter l'admiration, pas la compassion. Faire envie, pas pitié. Sa chance dans son malheur, c'est sa jeunesse. À 21 ans, Vastine a encore le temps. Ce sentiment d'injustice va irriguer sa détermination jusqu'à Londres, 4 ans plus tard. Sans rien oublier ni pardonner, il adoucit peu à peu son discours. « Pékin restera toujours en travers de ma gorge, mais j'essaie de voir les choses plus positivement. J'ai tout de même été médaillé de bronze au jeu » évoquera-t-il à 100 jours des JO de Londres au printemps 2012. Puis il lâche cette phrase, pleine de méfiance et tristement annonciatrice. « Je veux aller loin à Londres, mais j'espère que tout le monde fera son travail correctement. » Londres sera Pékin. En pire, le même sentiment d'injustice. La médaille en moins. Cette fois, le vol intervient en quart de finale. Il y retrouve Taras Chalestiouk, Champion du monde 2011, l'Ukrainien a déjà été battu deux fois par Alexis Vastin. Ce dernier domine le combat, surtout l'ultime reprise, qu'il survole. À Londres, les touches ne sont plus visibles au fur et à mesure. Le décompte est tenu secret. Le Français est persuadé d'avoir gagné. Chelestiuk ne semble pas penser différemment. Il ne lève pas les bras, retourne dans son coin, la tête basse. Annonce des résultats, surprise. 18 touches partout. Puis décision des juges, consternation. Chez les Stuks, premier étonné est déclaré vainqueur. Les larmes et la colère, encore. Le public, conscient de l'arnaque, manifeste son mécontentement. « Non, 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 pas encore !» hurle Vastine avant de s'allonger sur le ring. En zone mixte, devant les médias, il aura du mal à parler. « J'ai pas les mots. » s'excuse-t-il. Tout le monde a compris de toute façon. Entre deux sanglots, il finit par lâcher. « Je sature. Je suis désolé si je me fais éliminer comme ça. » Je voulais ramener la médaille pour la France, pour ma mère qui est en train de travailler jusqu'à 6h du matin. Je l'aime, je l'embrasse. Si ça se trouve, c'est la dernière fois que je passe à la télé. C'est pas ce que je recherche, mais je vous embrasse tous. S'ils s'était rapidement fixés 2012 comme horizon après Pékin, cette deuxième claque la somme pour de bon. Le revanchard de 2008 laisse place à un zombie. Le Normand sombre dans la dépression, se sépare de sa compagne Alexia, avec qui il était en couple depuis huit ans. Il boit trop, mange trop et mal, sort beaucoup. L'athlète perd de sa superbe. En est-il encore vraiment un Une série de blessures hernie discale, tendinite au coude, arrachement d'un ligament de l'épaule, autant cause que conséquence de ses excès, finit par l'éloigner des rings. Le tunnel va s'étirer sur 18 huit mois, avant un filet de lumière progressif, puis le retour au grand jour. Au début de l'année 2015, Vastin regarde à nouveau devant lui depuis un petit moment. Il a tourné le dos à sa déprime et à ses démons. Son cap, c'est Rio de Janeiro, pour une troisième et dernière campagne olympique. Il veut sa revanche, encore et toujours. Depuis un an, Alexis s'est délesté de ses excessifs kilos et s'est remis au boulot, jusqu'à décrocher un inespéré quatrième titre de champion du monde militaire en juin 2014. Le champion, encore en reconstruction, est bien de retour. L'homme, lui, semble apaisé. Je ne pensais pas être au meilleur de ma forme, mais c'était l'occasion, dans une compétition de niveau très élevé, de renouer les fils de ma carrière. Désormais, je relativise davantage. Le plus important, et j'ai souffert pour le savoir, c'est de prendre du plaisir. Je ne suis plus aigri. Pour le plaisir, justement, il s'autorise en mars 2015 une escapade en Argentine pour participer à l'émission de télé-réalité un jeu d'aventure adapté d'un format suédois. Deux équipes composées de quatre anciens sportifs sont lâchées en pleine nature et doivent regagner la civilisation sans carte ni boussole. À la fin de chaque épisode, l'équipe perdante élimine un de ses membres. TF1, le diffuseur, s'est payé un casting de luxe. Alain Bernard et Camille Muffa, champions olympiques et jeunes retraités de la natation française. Florence Artaud et Janie Longo, les légendes de la voile et du cyclisme. Ou encore Philippe Candeloro et Sylvain Wiltord. Alexis Vastine est en belle compagnie. Le 9 mars, toute l'équipe est en tournage à Villa Castelli, dans la province de la Rioja, au nord-ouest de l'Argentine. Seul Sylvain Wiltord, premier éliminé du jeu, a regagné la France. L'ancien footballeur a perdu parce que son feu est monté moins haut que celui de Florence Artaud. Sa vie aura tenu à ça. L'équipe des Bleus, celle d'Artaud, de Camille Muffa et d'Alexis Vastine, repart en tournage. Selon le principe de l'émission, les trois candidats champions, suivis par une équipe de télévision, doivent être déposés dans un endroit inhospitalier, avec 72 heures devant eux pour trouver un point où ils pourront recharger un téléphone portable. Aux alentours de 17 heures, Arto, Mufa et Vastin montent dans un hélicoptère affrété par la production. Ils ont les yeux bandés, comme l'exige le jeu. Au total, 10 personnes embarquent dans deux hélicoptères différents. Les trois candidats, les deux pilotes argentins, Juan Carlos Castillo et César Abate, ainsi que cinq salariés d'ALP, la société de production le caméraman Brice Gilbert, le preneur de son Édouard Gilles, la journaliste Lucie Medalbi, le chef d'édition Volodia Guinard et enfin le réalisateur Laurence Pasnik. Le temps est clair sur Villa Castelli. Malgré un vent assez fort, les conditions apparaissent clémentes. Deux minutes après leur décollage depuis un terrain de football, où Alexis avait joué quelques instants plus tôt avec des gamins du coin, les deux hélicoptères volent à un peu moins de 100 mètres d'altitude. Celui avec les équipes de prise de vue vole en tête. Il effectue alors un très léger virage à gauche lorsque le second appareil, où ont pris place les trois candidats, se rapproche ostensiblement jusqu'à heurter la queue du premier appareil. Les deux rotors sont brisés. Sans portance, les hélicoptères tombent à pic vers le sol. À 400 mètres de là, Alain Bernard et Philippe Candeloro ont assisté au drame. Ils ont tout de suite compris. Comme des membres de l'équipe de tournage, mais aussi des habitants de Villa Castelli présents sur place, ils se précipitent vers le lieu du crash. Les carcasses fumantes gisent. Il ne reste plus rien. Dix vies soufflées en une poignée de secondes. Les yeux bandés, Arto, Mufa et Vastine n'ont peut-être même pas eu le temps de se voir mourir. Ont-ils seulement eu celui de comprendre que pour eux, tout allait s'arrêter là D'avoir peur De hurler De souffrir Ces questions hantent depuis plus de quatre ans les proches des victimes. Et jamais elles ne cesseront. Des mois plus tard, Alain Bernard et Adriani Vastin se confieront en commun au journal L'Équipe. Les deux hommes partagent à vie un lien douloureux. Le second a appris de la bouche du premier la mort de son frère. Il était une heure du matin en France. Ils ne se connaissaient pas. Le grand frère d'Alexis savait qu'il y avait eu un accident. Les médias avaient commencé à relayer l'information. 10 morts, dont 8 Français la nuit dernière dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Mais ni le nombre ni l'identité des victimes n'étaient encore connus. Le téléphone a sonné. Adriani, c'est Alain Bernard. Écoute Adriani, il faut que tu sois fort. Alexis était dans l'hélicoptère. Dans cet entretien, Bernard effectuait un parallèle entre le drame de Villa Castelli et la mort de son père. Victime peu après d'un AVC aussi soudain que fatal. « Le seul truc qui peut réconforter, c'est que ça s'est passé extrêmement vite. On me l'a dit aussi pour mon père. Il n'était plus là avant de toucher le sol, alors qu'il était en train de bricoler. Tu te dis qu'ils n'ont pas eu le temps de souffrir. » Mais Adriani Vastin demeure habité par le doute. « On l'espère, mais on n'était pas avec eux. Ces questions, c'est une torture. » Le rapport d'enquête, publié en décembre 2015, a tenté de faire la lumière sur les raisons du crash. Mais sans boîte noire, ni de traces du briefing, L'équipe au sol n'était pas munie de radio, et en l'absence de données de vol précises, tous les éléments paramétriques ont été détruits dans l'accident. Les circonstances exactes sont demeurées floues. Écartant un problème sur les deux hélicoptères, les enquêteurs ont penché pour un problème de détection visuelle chez l'un des pilotes, qui aurait pu être gêné par le soleil, un angle mort ou un passager. Mais plus que comment, le mot qui revient le plus souvent chez les vastines, c'est pourquoi Pourquoi eux Pourquoi encore eux surtout deux mois plus tôt, le 3 janvier 2015, Célie, la petite sœur d'Alexis, a trouvé la mort dans un accident de la route. C'était un vendredi. Célie était sortie, une soirée d'anniversaire, en fête. Fait. Au petit matin, elle est montée dans une voiture. Le garçon qui conduisait avait 1,5 g d'alcool dans le sang. Elle est morte sur le coup. Dans Coup d'arrêt, le beau et pudique livre du journaliste Frédéric Veil, dans lequel témoignent les Vastines, Sylvie, la maman, est revenue sur les derniers instants partagés avec sa fille. Des moments comme on en connaît tous des milliers dans une vie, auxquels on ne prête pas l'attention qu'ils méritent, les tenant pour acquis. Ils ne perdent qu'à posteriori leur caractère banal, lorsqu'il n'y a plus d'après. Elle est partie avec son jean et sa doudoune verte. Elle m'a embrassé vite fait. Elle a dévalé les escaliers. Elle est montée dans cette voiture. Et c'est la dernière fois que je lui ai dit au revoir. Je lui ai dit « fais attention à toi ». Elle me tournait déjà le dos, trop pressée d'aller s'amuser. C'est la dernière fois que j'ai vu ma fille. Pourtant, je lui ai toujours dit de ne jamais monter avec quelqu'un qui boit. Quand elle est partie ce soir-là avec ce garçon, je ne m'attendais pas à ce qu'il me la tue. Puis elle livre ces mots que Célie prononçait souvent. « Je sens que je partirai jeune. Des mots dits en rigolant. » Confie Sylvie Vastine. « Maintenant, je repense souvent à cette phrase. » Jeune, oui. Jeune au pluriel même. À eux deux, Célie et Alexis n'avaient pas 50 ans. À quoi rime un tel acharnement Je me dis que c'est pas possible. Ça peut pas nous arriver encore une fois. Nous sommes maudits. Par pitié, pas encore nous Implore le père. Alain, devant les caméras. Après la tragédie de Villa Castelli. Un deuil comme celui-ci est un Everest de souffrance. Mais deux, aussi rapprochés. Cela dépasse l'entendement. Après le décès de sa petite sœur Alexis me disait, papa, faut pas arrêter la vie. C'est une des raisons pour lesquelles il avait accepté de partir en Argentine tourner cette émission, une façon de continuer à vivre et d'avancer malgré tout. Aujourd'hui, je me sens coupable de ne pas avoir serré plus mes enfants dans mes bras. A confié Alain à l'équipe. Chez les Vastines, en cet hiver 2015, la concentration du malheur sur leur famille a quelque chose d'insupportable, par son ampleur comme son absence de sens. Le 24 mars, les obsèques d'Alexis ont lieu à Pont-Audemer. La patrie familiale. Ici, tout le monde les connaît. Ils ont déjà perdu leur fille il y a deux mois. Là, le fils, c'est... C'est catastrophique. Plus de quatre ans après le drame, l'empreinte du disparu demeure visible partout. Une fresque, une sculpture géante, une salle à son nom. La ville entière et ses 9000 habitants partagent le deuil des vastines. Anonymes et personnalités du monde du sport se recueillent lors des funérailles. À l'image de Teddy Riner, Sylvain Wiltord, Pierre-Ambroise Boss, ou encore Steve Gueno, le lutteur, médaillé à Pékin comme Alexis, et de ceux qui portent le cercueil à la sortie de l'église. « On ne pouvait pas ne pas l'aimer », résume le maire dans son discours. Mais ce jour-là, la colère et l'incompréhension le disputent au chagrin. Le temps n'apaise pas ces douleurs-là, d'autant que judiciairement, « La procédure ouverte en France pour homicide involontaire n'a toujours pas trouvé son dénouement. 60 mois après les faits. » Ce n'est pas l'essentiel, évidemment, mais ça n'aide pas à tourner la page. Si l'existence d'Alexis Vastine a eu l'injustice pour compagne, si elle a été bien trop courte, elle valait le coup d'être vécue. Car s'il y a tout ce qu'il a remporté avec lui, demeure aussi ce qu'il a laissé. Les souvenirs, ce sourire, et plus encore la leçon d'une absence de renoncement, se relever jusqu'au bout. Pour tous... Une inspiration, bien vivante celle-là, à l'image de celle qui avait porté l'équipe de France de boxe à Rio à l'été 2016. Au Brésil, Tony Yoka, Estelle Mosley et les autres, auteurs d'une razia historique, s'étaient tous nourris de sa spirituelle présence. Suleiman Sissoko, vice-champion olympique et capitaine des Bleus dans la cité Carioca, l'avait vécu peut-être plus intensément que les autres. Il boxait chez les moins 69 kilos, la catégorie dans laquelle Vastin s'était aligné quatre ans plus tôt à Londres. Il est là, après nous, on le sent. C'est pour nous, mais aussi pour lui, que l'on veut ramener un maximum de médailles. Et de la bonne couleur. Parce que c'était vraiment un mec en or. Paradoxale inspiration posthume pour celui qui s'était brouillé avec certains membres de l'équipe de France en 2012, en amont des Jeux, allant même jusqu'à s'accrocher physiquement avec Jérémy Bécu, à six mois du tournoi olympique. Certains lui reprochaient alors son individualisme. Le beau gosse normand répondait jalousie face à sa notoriété et sa forte médiatisation comparée au quasi-anonymat de ses collègues. « On n'est pas là pour s'embrasser sur la bouche. L'esprit d'équipe, c'est important en boxe. Quand il existe. Quand il n'est pas là, on fait avec. » À Londres, sa présence avait pu être source de tension. À Rio, son absence aura fédéré le groupe. Chienne jusqu'au bout. La vie lui aura donc imposé une fin d'une brutalité inouïe. S'il en avait eu le temps, dans cette poignée de secondes où, avec ses compagnons d'infortune, il a à peine eu le temps de se voir partir... Alex aurait pu lâcher les mots de Michel Poicard, alias Jean-Paul Belmondo, à la fin d'un bout de souffle. C'est vraiment dégueulasse. Si sa disparition tragique et prématurée n'avait aucun sens, sa mémoire, elle, en a un. Comme les jeux de Rio l'ont prouvé. Pour ne pas oublier tout cela, on peut superposer aux mots de Bebel la formidable formule de Jankelevich, dont on pourrait croire qu'elle a été écrite pour lui. La vie n'est pas éternelle. Mais si la vie est éphémère, le fait d'avoir vécu une vie éphémère est un fait éternel. Alexis Vastine, mort à jamais, vivons pour toujours. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Romain Redon et produit par Bababam.